0: Wie schnell muss sich B2B-E-Commerce an Zalando und Amazon orientieren? Dieser Beitrag ist bei Kassenzone Idee veröffentlicht worden am 9. Juli 2014 und das ist mein erster Beitrag direkt für YouTube-Zuschauer, nicht nur als Podcast. Verfügbar. Probieren wir das mal aus, mal schauen, wie das am Ende des Tages aussieht. So. Das zentrale Thema in der Diskussion, Herr Graf, B2B funktioniert da ja ganz anders, war die Behauptung, dass B2B-Handel sich in Zukunft an B2C-Standards richten muss. Aus Konsumentensicht ist die Behauptung recht klar belegbar, Geschwindigkeit, Auswahl, Service. Aber die Frage nach dem Zeitpunkt, also der Dringlichkeit, steht noch im Raum. Dazu haben wir eine kleine Recherche gemacht und einige Studien und Whitepaper auf B2B- und B2C-Aussagen hin untersucht. Die meisten Ergebnisse liefern die Systemanbieter dem man ein gewisses Eigeninteresse an den Aussagen unterstellen kann, aber einige Papers können die Behauptung auch mit Zahlen belegen. Wer also diese Diskussion gerade führt oder führen muss, kann hier ein paar gute Quellen finden. So, was sagen denn also? Zum Beispiel Forrester. Forrester sagt, B2B-Kunden erwarten ein Einkaufserlebnis wie im ein B2C-Online-Shopping aus dem Oktober 2013. Das ist aus meiner Sicht ziemlich sauber hergeleitet. Und das fehlende Umdenken bei B2B-Händlern begründet Forrester mit der geringen E-Commerce-Penetration in dem Segment. Es sind noch keine Schmerzpunkte gesetzt. Digital River, das ist ein Softwareanbieter, sagt, b 2 b onlinehändler müssen in Richtung B2C umdenken. Die Studie ist aus dem Januar 2012 und die Argumentation enthält den sehr, sehr schönen Satz. The reasons that B2B has lagged behind B2C counterpart are numerous, but can be placed into two broad categories. Management Resistance and Technological Concerns. Ja, das stimmt auch. Tatsächlich ist das Thema Managementaufmerksamkeit und Dringlichkeit einer der größten Hinderungsgründe, warum B2B-Unternehmen bisher kaum sinnvolle oder geeignete B2C-Aktivitäten unternehmen. IBM sagt, der B2B-E-Commerce wächst durch die Anwendung von B2C Best Practices. Das kommt aus dem Oktober 2010 und wird auch ziemlich gut hergeleitet. Man sagt, dass ECCC Köln ein wichtiger Erfolgsfaktor im B2B Online ist, die Anpassung an B2C-Standards. Eine relativ neue Studie aus dem Oktober 2013, und darin wird zitiert, dass ganz, ganz zahlreiche Potenziale aus dem B2C-E-Commerce noch ungenutzt sind bzw. ungenutzt bleiben, weil man sich an alten B2B-Standards orientiert. Oracle sagt, B2B-Online-Shops müssen vor allem bei den Themen Personalisierung die B2C-Fähigkeiten bzw. den Service bieten. Sie zitiert heißt es dort: Companies serving business buyers are realizing that the old ways of doing business are no longer sufficient. B2B-Companies that wish to grow and become more profitable are looking to adopt E-Commerce. Intershop, die ja leider gerade Kurzarbeit angemeldet haben, ähm, sagen, dass innovative B2C-Konzepte die Transformation im B2B-Handel vorantreiben. Der Internet-Retailer, eine relativ bekannte Marktforschungsorganisation, sagt, B2C-Kaufverhalten und Amazon Supply ändern Anforderungen an die B2C-Shops. Aus dem Januar 2014, also erst ein paar Monate alt. Es steht dort, Companies that sell to other businesses need to address these questions. If your product category is on Amazon Supply, can you catch up? And if it isn't on Amazon Supply, how do you think you can begin selling it online before it is on Amazon Supply? Sehr direkt. An der Uni Kiel gibt es auch eine Studie, die sagt, schlechte Usability im B2B-E-Commerce führt zu Unzufriedenheit von Einkäufern. Nachvollziehbar. So, auch in B2B -Unternehmen können, äh, e übrigens, ähm, im B2B-Unternehmen können ihre E-Commerce-Fähigkeiten übrigens im E-Commerce prüfen. Dafür haben wir hier vor kurzem, ich glaube vor acht Wochen, den, äh, das E-Commerce-Benchmark-Tool auf kassenzone.de veröffentlicht. Da hat man 17 sehr, sehr schöne Kriterien, an denen man messen kann, wie gut ein B2B-Unternehmen im E-Commerce eigentlich aufgestellt ist. Schauen wir uns doch mal an, was die Kommentare sagen. Der Stefan Fröde sagt, wie immer cool, schöner Denkanstoß. Ich würde das noch erweitern. Der Anwender bzw. Kunde orientiert sich an den allgemeinen besten Usabilities und erwartet sie von anderen Produkten und Services. So wird zum Beispiel auch das, die erwarteten betrieblichen Anwendungen hinsichtlich äh, der Maßstabs- des Maßstabs iPhone geprüft. Das muss genauso gut funktionieren wie das iPhone. Die Anwender erwarten einfach, dass IT funktioniert und lassen sich schwer vom Gegenteil überzeugen, wenn sie den Beweis quasi in der Hand halten. Das ist noch nicht überall so angekommen, aber ich sehe da einen Trend. Das heißt, dass man sich bei B2B-Anwendungen durchaus mit dem Designmanagement beschäftigen sollte. Damit meine ich nicht malen. Per Schmidt sagt, schöne Zusammenstellung von Material zur Untermauerung der These. Ich kann aus der Praxis mit B2B-Kunden bestätigen, dass viele der Beteiligten dieser Effekt durchaus klar ist. Auch wenn das bei uns ist alles anders Argument, der scheinbar erst einmal im Weg steht. Aber es ist eine große Bereitschaft vorhanden, dem Kunden in Person eines Einkäufers ihren Job so einfach wie möglich zu machen. Denn diesen Punkt kann man gar nicht oft genug betonen. Im B2B-Shop kaufen Menschen nicht zum persönlichen Vergnügen ein sondern um Ihren Job so stressfrei und gut wie möglich zu machen. Beschaffung ist nicht Shopping. Alexander Hoffmann sagt, aus unserer Erfahrung muss man dies fast als Vorurteil titulieren. Er bezieht sich damit auf den Absatz, sondern auch ein Defizit bei den Herstellern von Shopsystemen in Sachen Produkt und Services und auch bei vielen Agenturen. Natürlich kann man die Shop-Funktionen über bestimmte Shop-Funktionen relativ stark streiten. Meine Erfahrungen nach sind die passenden, aber existierenden Lösungen meistens nicht bekannt oder unter dem jeweiligen Radar. Ein Vergleich und die Auswahl an der notwendigen B2B-Funktionen ähm, wird hier aber weiterführen. Ein kleiner Hinweis noch, Alexander Hoffmann betreibt mit ecomparo.de eine Seite, bei der man Shop-Systeme hinsichtlich verschiedener ähm, Funktionen vergleichen kann. Dietmar Hölscher, der Geschäftsführer von Bepado, sagt, hier muss ganz klar unterschieden werden, über welche Branchen geredet wird. Wenn ich den klassischen PC-Großhändler nehme, stimmt das sicherlich. Aber hier liegen die Gründe auf einer ganz anderen Ebene. Nehmen wir zum Beispiel einen Toner für Drucker X. Der kostet im B2C-Bereich 79,90 Euro, inklusive Versand am folgenden Tag. Der B2B-Handel bietet ihn zu 75,90 Euro. Versand 5,90 Euro innerhalb von 5 Tagen. Hier stört nicht die schlechtere Usability, sondern die Tatsache, dass die Margen so gering sind, dass es kaum noch Unterschiede im Preis gibt. Es liegt hier eher ein Strukturproblem vor. Der im Warenfluss hat gerade erst begonnen und da stellt sich mir eh die Frage, ob man B2B und B2C-Handel in Zukunft überhaupt noch unterscheiden kann und oder sollte. Schon seit über 20 Jahren haben Consumer die cash and carry märkte für sich entdeckt. Trotz deren klarer Ausrichtung aufs Business bieten diese vermehrt Consumer-Einheiten an. Auf der anderen Seite kauft die Gastronomie immer häufiger im Supermarkt ein. Dieses Beispiel soll zeigen, dass sich der Konsument im Sinne von B2B und B2C immer den für sich attraktiveren Weg sucht und auf der anderen Seite lassen die Supermärkte es zu, dass Gastronom mit zwei Einkaufswagen Nudeln das Geschäft verlassen und die Mutter zwei Ü Eier in Cash and Carry kauft. Dieses Phänomen wird sich in allen Branchen durchsetzen. Ich glaube, da hat er recht. Martin Groß Albenhausen vom BVH sagt dazu: Das Beispiel von Dietmar Hölscher kann man auf viele Sortimente erweitern. Handwerker kaufen bei OBI, Heimwerker bei Fastbender Tenten, Viking Staples, Memo Otto Office. Alle haben inzwischen auch B2C-Angebote. Werden die Büroartikel dann doch beim MacPaper oder der besser ausgestatteten Papeterie bzw. dem Copyshop geholt werden? Überall da, wo potenziell B2C und B2B die gleichen Waren brauchen, wird sich die Überschneidung auflösen und überall best in class den Benchmark setzen. Wenn man auf die etwas weniger consumerorientierten Sortimente geht, darf man nicht vergessen, dass 2014, 2015 die erste Kohorte der Digital Natives in Entscheiderpositionen kommen. Dazu gehöre ich auch. Und zwar durch alle Branchen, ob Tankstellen, Umzugsunternehmen oder die Industrie. Die Beschaffungsvorgänge bleiben speziell, allein schon aufgrund der häufigen nötigen Warenvorsorgung. Aber die Erwartungshaltung ist nicht nur die, dass die B2B-Online-Shops funktional den Bedarfskauf perfekt ermöglichen sondern auch die Backend-Prozesse der B2B-Kunden perfekt unterstützen. Insofern ist guter B2B-Commerce immer noch etwas anderes, aber darum nicht minder aufwendig, eher noch anspruchsvoller. So. Thorsten Wilhelm sagt auf die Gefahr hin, dass ich lehrerhaft wirke, sei dennoch angemerkt, dass es sich bei Digital Natives nicht um eine Kohorte im engeren Sinne handelt. Okay, diese Diskussion geht noch ähm, über drei Kommentare weiter. Die erspare ich euch an der Stelle. Stefan Grimm sagt ähm, in einem extrem langen Kommentar, Hurra, Hurra, es tut sich was. Was mich immer noch verwundert, ist, dass die Unternehmen nicht die Vertriebsabteilungen entmachten. In vielen Fällen hören die E-Commerce-Berater viel zu gerne von endlich vielen Spezialanforderungen. Den Kunden individuellen Preisen, die der zuständige Vertriebsmitarbeiter verhandeln muss und, 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 und. Aber was passiert wirklich? Da wird ein Vertriebsmodell, das auf der Technologie und den Gesetzmäßigkeiten des Wirtschaftswunders beruht, digitalisiert und es entstehen technologische Monster und aus endlosen Abfragen mit Regelsystemen, die den Einkäufer aber, aber mal total aus dem Blick verloren haben. Das ist häufig totaler Unsinn. Ja, in der Folge wird Fensterbauhansen Hansen im Zweifel den Bauschaum zukünftig systembedingt und freiwillig billiger einkaufen oder muss mit einer Erhöhung von 7 Cent klarkommen. Dafür werden andere Dinge billiger. Diese... Jeder Kunde ist individuell, Sondermenü, Warnvorstellung, von einigen Vertriebsabteilungen manifestiert, sich rezipro proportional zum Farbanteil bzw. zum Volumen des Haupthaars der Entscheider. Ich weiß nicht, ob der Text so ein bisschen schräg ist oder ob ich es so schräg vorgelesen habe, aber das ist, glaube ich, gar nicht so einfach zu verstehen, was der Stefan hier schreibt. Aber ich bin voll dafür. Er hat da auf jeden Fall recht. So, dann gibt es da auch noch eine Diskussion, die sich da entsponnen hat. Christiane sagt, aus meiner Sicht gibt es auch hier nur den Faktor Zeit, bis sich die großen Player mit mal wieder ganz neuen Impulsen positionieren und in vielen Fällen auch durchsetzen werden. Aber wir sind gespannt auf die Entwicklung der kommenden Monate. Da geht noch was. So. Da gibt es noch sehr viele Kommentare, erstaunlich, ist ja länger als der Titel selber. Die erspare ich euch, ja, weil jetzt ist ja mein erstes YouTube-Video und ich will jetzt ja nicht zu viel vorlesen, damit ich gleich nochmal sehen kann, ob das überhaupt alles richtig aufgenommen wurde. Vielen Dank fürs Zuhören auch an meine Podcast-Zuhörer.